0: Hier ist der Alex. Und der Christian. Und ihr hört euch den Dauzip-Podcast an. Äh, yeah. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Episode uh. 1.
0: Die Eine neue Hoffnung. Also, wir hatten uns die Woche vorgenommen, mal über unsere Top-Ten-Listen
1: zu sprechen. Damit
0: äh, wir
1: uns auch ein bisschen kennenlernt, wer wir sind.
0: Was wir für einen Geschmack haben, kennen. wie bescheuert wir manchmal sind. Äh, ja, woher unser Humor kommt. Und ähm, wir haben das aufgeteilt in zwei Kategorien. Einmal Top-Ten-Filme, einmal Top-Ten-Serien. Wir würden jetzt mit den Top-Ten-Filmen anfangen. Äh, ich wird loslegen mit meiner Nummer 10, das wäre X-Men aus dem Jahr 2000 Regie Brian Singer. Eigentlich der Film, der die ja, letzten zwei Jahrzehnte der Superheldenfilme geprägt hat. Definitiv ich, richtig geil.
1: Habe ich das einmal gesehen, Also zweimal ach, extrem also, um, um, die, um das rauskommen Datum auf DVD. <lacht>
0: Das war witzigerweise meine erste DVD, die ich mir gekauft habe. Und das war noch bevor ich einen DVD-Player überhaupt hatte. War dann auch der Grund, weshalb ich mir einen DVD-Player gekauft habe.
1: Macht Sinn. Lass <lacht> sein, ich habe meine erste Platte auch vor meinem ersten Plattenspieler gehabt. <lacht> das siehst du, so schnell geht's.
0: Und zwar King ja. Kong.
1: Also, ja.
0: Ich meine, das wird jetzt wieder außer uns Bela-Fans keiner kennen.
1: Das war Farin.
0: King Kong war Farin, Ich dachte, King Kong war Bela.
1: Der Jones war Bela.
0: Achso, ah, okay. Äh, wieder voll geoutet, dass ich keine Ahnung von Musik habe.
1: Also, das kann ich auch in die Ärzte-Fangruppe posten, Facebook. <lacht> so, <lacht> reden wir reden äh, über die Ärzte, geht auch. Ja. Mein, 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 mein Film-Nummer 10 ist oben. Ich finde, einer der Disney-Filme, also Pixar, ist nicht Disney, ja, gehört zusammen <lacht> inzwischen. Ich finde, allein dieser Anfang macht es schon in den Top Ten würdig. Ja, auf jeden Fall.
0: Ab äh, ist sehr, sehr geil. Gehört auch zu so meinen Lieblingsanimationsfilmen. Äh, Hat es aber bei mir nicht in die Top Ten geschafft. Also...
1: Ja, bei mir war es auch knapp mit Soul. Aber Soul ist ein super Film. Hat jetzt auch einen Oscar gewonnen, verdientermaßen. Ja. Aber Ab äh, ist einfach. Ich kenne ihn länger. Ich habe mir öfters gesehen. Das ist einfach. Dieser Anfang ist so klasse Dieses Mitnehmen Das hat das also Pixar sowieso gut drauf wenn Ja, absolut Und dann auch immer die, so die Soundtracks dazu sind auch immer geil Also ja. sag,
0: Wenn wir mal eine Soundtrack Top 10 machen Ich glaube, da haben wir mindestens 10 Pixar-Filme In den Top 10
1: Ich, ich, ich kenne noch ein paar andere Soundtracks
0: Ja, ich auch Aber eben in unseren gesammelten Top 10, das meine ich
1: Hier ja. machen wir es ja einzeln Ja ähm, Mache ich mal nur ein Neuen bei mir? ist Hannibal. Hannibal. Ich finde Anthony Hopkins als ja Menschen Da hätte ich aber eher, eher
0: schweigende immer genommen, ganz ehrlich.
1: ich nee, kommt der Film ja noch.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, mein, mein, mein Platz 9 ist ein Film von 1972, Regie Francis Ford Coppola. Die Kenner werden es wissen, der Pate. Der Mafia-Film schlechthin. Ja. Also großartiges Meisterwerk. Und ja, den ein Film, den, den
1: kannst du dir echt immer und immer und immer wieder angucken. Ja, ja. habe ich noch nie gesehen, wenn ich erst <lacht> Das ist nicht mein Metier. Das solltest du vielleicht noch reingucken? Also es ist wirklich äh, interessant.
0: Äh, mein Platz, Platz 8 dann in dem Fall, ist <lacht> äh, um es mit, mit Monty Python zu sagen, now something completely different. Äh, 1994 Regie Rob Minkoff, der König der Löwen, ja, als Zusammenregie mit mit
1: Roger Allers. Das, das, war, das war damals mein erster Kinofilm. Da war ich im Kino. War vielleicht nicht die beste Idee. Da war ich sechs damals. <lacht> <lacht> habe ich nicht ganz so ausgehalten auf dem Platz. Ich mag ihn bis heute, aber hat es nicht, nicht in meine Top Ten, auch nicht in meine lobenswerten Erwähnungen geschafft.
0: Okay.
1: Nein,
0: lobenswerte Erwähnungen habe ich sich. Also, ne, also, es war eh für mich schon schwierig, aus äh, sämtlichen Filmen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, die ich auch sehr, sehr gut finde. Ich meine, es war auch viel Scheiß dabei. Äh, Killer Tomaten. <lacht> <lacht> <Aber, lacht> äh, es gibt mir da, da zehn Filme rauszupicken, die ich wirklich sagen, das wäre so meine Top Ten. Also, die Top Ten spiegelt meinen aktuellen Tag wieder. Ich habe vor zwei Stunden erst nochmal einen Film äh, rausgeschmissen und, und mit
1: meinem anderen Film ersetzt. Ne? Also. Ich habe eigentlich schon vor ein paar Tagen geschrieben, aber irgendwie habe ich so nachgedacht, manchmal ist ein Film die sich ein bisschen verändert, welcher rein und raus ist. Äh, mein ja. Satz Nummer 8 ist übrigens in Unbezogen. Ja, relativ das neuer ist, Film. Ich bin gut. halt auch Rugby Fan und mich hat er sehr angesprochen und auch die Nelson Mandela Story Südafrika, wie er es geschafft hat, dieses Land im Endeffekt zu vereinen und ja. nicht alles aufzugeben. Es war es ist ein klasse Film, lohnt sich auf jeden Fall. Äh, Rugby ist halt eine tolle Sportart und Verein Nationen.
0: Ja, das stimmt.
1: Mein Platz Nummer 7 ist äh, Tarantinos ja. Django Unchained. Was? Django Unchained. Ah, okay. Das kam Ä jetzt
0: bei mir gerade nicht an. Ihr müsst wissen, das muss man dazu sagen, wir sitzen nicht auf einer Couch gegenüber oder nebeneinander. Wir sitzen, was sind es denn, 700 Kilometer auseinander. Äh, und dementsprechend äh, ab und an kann es mal passieren, dass die Verbindung sich irgendwo aufhängt. Also Django Unchained.
1: Also schauspielerische Leistungen, zum Beispiel wie äh, Leonardo DiCaprio in der einen Szene, wo er jetzt auf den Tisch haut, hat er sich eine Hand aufgeschnitten und er spielt das mit dieser aufgeschnittenen Hand und seinem eigenen Blut weiter, die, diese Gesichter dabei zu sehen von den anderen, die so überrascht sind, wenn sie das sehen. Ja. Es ist also hervorragender Film und halt auch äh, Christoph das Weiß ist... als Dr. King Schulz <lacht>
0: Das ist auch definitiv einer der Gründe, weshalb äh, Leonardo DiCaprio definitiv einer meiner Top-10 Schauspieler aller Zeiten ist. Ähm, ich habe ihn das erste Mal so richtig wahrgenommen, da habe ich What's Eating Gilbert Grape gesehen. Äh, also in Deutsch heißt er Gilbert Grape irgendwo in Iowa und er spielt einen autistischen Jungen und er spielt es so dermaßen hammermäßig genial, ja, nicht überzogen. Ja, wie, man, wie viele dann immer denken, sie müssen einen ein behinderten Jungen spielen oder irgendwas, ja, sondern richtig mit dem kompletten Thema auseinandergesetzt. Und Das war für mich so wirklich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, Leo, du hast vielleicht auch einiges an Blödsinn in deinem Leben äh, gefilmt, ja, gerade wo, wo dann diese ich sag, Titanic äh, <lacht> steinigt mich. Aber ich springe im Kino auch auf, wenn das Schiff untergeht und es schon durch die Gegend fliegt und schreit, oh, das schöne Geschirr. Ähm,
1: da habe ich kein Problem du, damit. Du stehst bestimmt auch im Kino auf das war doch so klar, dass es untergeht. <lacht> mindestens. <lacht> Spoiler-Alarm. <lacht> äh, <lacht> Übrigens, äh, Spoiler-Alarm würde ich für die ganze Folge gelten lassen. Äh, ja,
0: mindestens. Also wenn ihr den Film nicht gesehen habt, äh, es
1: kann da sein, dass
0: wir euch die schön... Äh, Spoilern, das gilt eigentlich nicht nur für diese Folge Das gilt für alle Folgen Wir werden es dann nochmal explizit erwähnen Später ja. <lacht> Okay, meine, meine Nummer 7 Der beste Star Trek Film aller Zeiten Star Trek 2, der Zorn des K Kommt äh, im Mai
1: äh, auf Magenta TV übrigens dann
0: Ah ja. Äh, ist,
1: ja Das kommt später in den Nachrichten nochmal dazu was.
0: Ist in meine äh, Amazon Ihnen gehört Playlist so. <lacht> so wie so ziemlich alle Star Trek Filme, da ich ein großer Star -Film auch bin. Nein, aber Zondeskan, gute Special Effects, die einem bis heute das draußen lehren mit äh, diesen äh, plastinierten großen Ohr und den 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 Würmern und äh, ja für seine Zeit wirklich hervorragend. Äh, Ricardo Mondal waren richtig genial als Khan. Äh, ähm, William Shatner, richtig genial als Kirk.
1: Zwei Stunden auf der Bühne Leinwand sein und den Bauch einziehen. Genau. Ich wollte gerade.
0: Ja. Und dann kommen wir doch schon zu meiner Nummer
1: 6. Kurz nochmal zu deiner. Ja. Also es hat bei kein Star Trek-Film auf die Top 10 geschafft.
0: Ja, das hätte mich auch gewundert. Kein
1: Spoiler. Mein Lieblingsfilm ist da aber 4 muss ich sagen. treffen äh, Nicht Treffende Generation, kommt auch noch vor, zah, sonst gar Aber zurück in die, Gen zurück,
0: äh. zurück in die Gegenwart, ja. <lacht> zurück in die Gegenwart. Nee, da finde ich, find ich auch den, 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 den Umweltansatz ganz gut, ne? um zu sagen, pass auf, wenn wir unsere Welt kaputt machen, wird uns das früher oder später in den Arsch speisen. Ähm, das ist ja was, was wir jetzt aktuell jeden Tag sehen. Und interessiert da trotzdem ja. keinen. Und interessiert trotzdem keine Sau, genau.
1: <lacht> Dann machen wir die Nummer 6.
0: So, meine Nummer 6 Film von zwei aus dem Jahr 2000, High Fidelity. Eine Buchverfilmung äh, von einem sehr, sehr guten Buch. Mit einem sehr, sehr guten Soundtrack, mit Bombenschauspielern. Ich muss sagen, alles in allem ist dieser Film wirklich mega sehenswert. Und äh, jeder der mal durch eine Trennung gegangen ist oder jeder der für seine Freundin mal ein Mixtape gemacht hat, kann diesen Film voll und ganz nachvollziehen.
1: Mixtape, was ist
0: das? <lacht> Gerade du mit deiner Plattensammlung. <lacht>
1: Ey, ich habe Kassette übersprungen zu CD und jetzt zu, Pla zu Platten übergegangen. Also <lacht> <lacht> aber okay, ich habe auch noch ein Kassettendeck, aber ich habe auch noch einen Videorekorder zu Hause. Also
0: ja, ich hatte den Videorekorder bei meiner Mutter auf dem Dachboden stehen. Das war damals äh, Sony-Gerät für über 1000 und ein paar Zwerge D-Mark mit vier, Ko vier, äh, vier Kopf-Gerät. Also, der konnte vier Spuren gleichzeitig auslesen. Dementsprechend hast du ein nahezu kristallklares Standbild gehabt. Und dementsprechend war das wirklich genial. Nein, aber zurückzukommen zu äh, hier High Fidelity. John Cusack, exzellent als Hauptdarsteller, Rob Gordon. Also Ich habe diesen Film wirklich extremst geliebt und mag ihn auch heute noch sehr. Besonders aber meiner Meinung nach eben äh, mit der Nebenrolle von Jack Black, der jedes Mal, wenn er die, äh, vor der Kamera steht, sowas von
1: abgeht. Jetzt das heißt, äh. habe ich erst wieder Jumanji, Welcome to the Jungle gesehen. Es ja. ist faszinierend, wie, School Teenager, Rock. School wie ein Teenager-Mädchen spielen kann und man es ja. trotzdem irgendwie abnimmt.
0: <lacht> Oder eben School of Rock. Auch nur einfach geil ohne Ende.
1: Dann kommen wir mal zu meiner Nummer 6, würde ich sagen. Oder hast du noch was zu deiner zu sagen? Äh, nee, ich bin, ich bin eigentlich durch. Mein Platz Nummer 6. Äh, noch ein Tarantino-Film in Glorious Bastards. Hm. Ein Christoph Waltz als... Äh, Nazi als, 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 als Hans Lander. Er spielt das so überragend. Ja,
0: Bastards. Mega geil. Aber ich muss leider dazu sagen, ich, ich mag Tarantino. Ich finde seine Filme auch alle eigentlich Top Ten würdig. Aber so meine, meine allgemeine All-Time-Ever-Top Ten hat es leider keiner geschafft. From Dusk Till Dawn so knapp auf Platz 11 oder 12 irgendwo da. Ne? Ja,
1: ähm, ja. Aber Bastards, mega geil. Ja. Alleine wie man sieht, wenn man, Nazi, wenn man Nazis tötet und skalpiert. Äh, ja. Es ist <lacht> ein sehr, sehr linker Film. <lacht> hm. <lacht> Nummer 5 bei mir. Äh, Star Wars Episode 4. Ich okay. Liebe Star Wars, ich... Es kommen noch vielleicht andere Filme in der, in, der in der Reihenfolge, in der Top 10 vor. Aber Episode 4 ist von, den, von der Original-Triologie, finde ich für mich, ein bisschen der langatmigste Film. Aber
0: er baut ein komplettes Universum auf. Also von daher. Äh, ist es äh, schon irgendwo langatmig, auch wenn es nicht so, so, so gedacht war. Ja, du, Aber nicht hat, so
1: langatmig wie Episode 1.
0: Ich habe doch in meiner Jugend, <lacht> äh, in der früheren Zeit, doch etwas mich mehr mit, mit Drehbüchern und allem Zeug beschäftigt. Und muss sagen, ich habe auch, es gibt ja im Internet für diverse Quellen, wo man Scripts äh, sich anschauen und lesen kann. Und da gibt es doch die, das ein oder andere äh, Pre-Production-Drehbuch von George Lucas zu lesen. Und das ganze Universum hat er sich ja ursprünglich ganz anders ausgemalt und die ganze Geschichte. Und, aber das, was daraus geworden ist, finde ich auch mega. Also es ist das moderne Märchen. Ähm, und apropos moderne Märchen, meine Nummer 5 wäre in dem Fall Avengers Endgame aus dem Jahr 2019. Viele werden sich jetzt fragen, was? Auf fünf? Nicht besser? Nein, ich habe noch andere Sachen, die ich doch etwas besser finde. Ähm, von den Special Effects her, vom Cast her, es gibt nichts, was man schlecht eigentlich über diesen Film sagen kann. Ja, äh, die Story war genial und äh, dafür, dass der Film weit über zwei Stunden ging, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Drei Stunden, äh, ging er. Okay, drei Stunden. <lacht> ich sage ja weit über zwei Stunden, äh, kommt es einem auch nie so lang, so lang wirklich vor. Der Film ist zu Ende. Du denkst dir, okay, äh, das war's und, schon. Und alleine für bro Tor lohnt sich der Film. <lacht> Definitiv Brotor, ja, auch eine der traurigsten, Mein, mein, mein absoluter äh, ja, traurigster Punkt in dem Film, äh, dass. Iron Man stirbt. Oh, jetzt spoilerst du schon äh, ja so extrem. Spoiler, Spoiler, ich ich glaube, es gibt es kaum hat, jemanden, der diesen Film noch nicht gesehen
1: hat. Also. Es hat kein Marvel-Film in den Top 10 geschafft, schon mal, als Information für die anderen. Äh, ich habe Marvel erst relativ spät, erst dieses Jahr kennengelernt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mit Wandervision angefangen, mich für Marvel zu interessieren, habe dann die ganzen Filme nachgeholt, bis die Serie zu Ende war.
0: Ey, ich. Na, <lacht> Ich habe es dir schon in der Schweiz damals gesagt, 2009 rum. Ja, musst, ja, muss mal, ich habe
1: 2010 in der Schweiz an.
0: Oder 2010, ja. Dass du da mal reingucken solltest.
1: Aber hörst du auf mich? Nein. Wie immer. Es, <lacht> hat Disney, es hat Disney Plus gebraucht. <lacht> Und eine Serie.
0: <lacht> ja. So, meine Nummer 4. Ist meiner Meinung nach der beste Star Wars-Film, den es gibt. Episode 5, das Imperium schlägt zurück.
1: habe ich nichts einzuwenden, kommt dann mir auch noch in der Liste vor. <lacht> Wollen ja. wir also, dahin warten, bis er mit mir auftaucht und dann drüber reden? <lacht> ich habe viel weiter vorne. Können, können,
0: können, können wir machen. Also, viele sagen das ist, wie gesagt, auch meiner Meinung nach der beste Star Wars-Film, den es gibt. Äh, <lacht> <lacht> was ist. <lacht> <lacht> ja. Also, Ladies and Gentlemen, meine Tochter. Äh. Applaus!
1: Und ich habe keinen Muppets-Film drin, merke ich gerade. Das fällt mir das auch gerade so ein. Das, äh, <lacht> noch nicht mal bei den Serien hätte ich die Muppets-Show drin beide. Es ist für mich auch keine Serie, wenn ich ehrlich bin. Was ist es dann? eine Talkshow? Schwer einzuschätzen. Äh, Machen wir mal kurz bei mir, Nummer 4 ist äh, Star Wars Episode 6. Okay, ja.
0: Äh,
1: Der. Für mich da, der zweitbeste Star-Wars-Film, aber ich komme aus nee, der Generation.
0: Da, 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 da das sind, das sind doch auch Muppets bei.
1: Ist bei Episode 5 ja auch schon.
0: <lacht> ja, stimmt. Ach, der, großartige, der großartige Frank Oz.
1: gesprochen in Deutschland von... Äh, ich habe den aber vergessen.
0: Der auch im, im Englischen, was, was die wenigsten Deutschen eigentlich
1: wissen, Miss Piggy spricht. Dann bin ich dran mit Nummer 3. Jo. Das schweigen der ja Das schweigen der Lämmer. yeah. Genau. Also, also ich habe den jetzt Mal, den ersten, das erste Mal ins Kind gesehen, so um 10 ungefähr. Waren meine Eltern gerade aus dem Haus? Oder mhm. Also, auf jeden Fall habe ich es jetzt relativ, also noch unter 16. Noch unter der FSK-Freigabe. Ich bin böse. Äh, das, und das ich bloß das,
0: nicht die Bundesprüfstelle für Jugendgefängnis hören.
1: Und hab mir an die Hosen geschissen vor Angst damals.
0: Nein, klasse, wirklich, mega klasse Film. Ähm, zu Recht, bester Oscar, äh, bester Film, äh, beste, beste Schauspielerin und bester
1: Schauspieler, glaube ich. Wenn ich so und darauf, darauf ein Chianti. Ja.
0: Ja, mindestens. <lacht> Das kann keiner so gut wie Anthony Hopkins, sorry. <lacht> ja, äh, das war deine Nummer drei. Deine Nummer drei ist? Meine Nummer drei sind drei Filme. Die Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson aus dem Jahr 2001, 2002 und 2003. Äh, also ich nehme es aus dem Grund als einen, weil die Filme am Stück gedreht worden sind und eine komplette geschlossene Geschichte erzählen. Uh, und ich sowieso, uh, oh Gott, ich habe das Buch damals gelesen in der dritten Klasse. Also ich hab den, 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 der Hobbit wurde mir mal uh, empfohlen und dann habe ich mir diese Bücher in der Schulbücherei ausgeliehen und musste nach dem Hobbit wissen, wie es weitergeht. Und das war dann der Herr der Ringe. Und ja, ich lese die Bücher heute noch recht gern, wenn ich mal uh, die Zeit dazu habe. Die Special Effects, mega genial. weiter Workshop at its best, at its finest. Äh, und dafür, dass der Film, dass die Filme jetzt mittlerweile auch schon die 20 Jahre äh, anschneiden,
1: ist das schon echt eine Nummer. Und darum kann Herr der Ringe nicht verfilmt werden. <lacht> okay.
0: Wir sollten da irgendwann einmal ein, 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 ein Quiz draus machen. Ja, aus, welches, aus welcher Serie war dieses Zitat? Und wie heißt die Episode? Und wer hat es gesagt? <lacht> First
1: serious ever.
0: <lacht> ja. So, Nummer zwei. Auch ein Oscar-Film. Äh, zumindest Oscar-nominiert. Ich weiß jetzt gerade, nicht, hat er Oscars bekommen? Äh, 1989 von Rob Reiner verfilmt Harry und Sally. Nie gesehen. Nie gesehen. Nie das, gesehen. Ist, das, ist, das ist der Beziehungsfilm schlecht. Warum können Männer und Frauen keine Freunde sein? Weil der Sex immer dazwischen steht. Ich liebe diesen Piep. Film. Sei es sei, nur äh, allein wegen der Fake-Orgasmus-Szene, ja, die äh, dann damit endet, ja, dass eine alte Frau am Tresen sagt, ich möchte genau das Gleiche, was sie hatte. Ja, diese alte Frau ist die Mutter des Regisseurs, was den Film einfach nur noch wesentlich viel geiler macht. <lacht> äh, wie gesagt, ich, ich finde, es ist wirklich eine meine Top Ten, äh, also definitiv, wie gesagt, meine Nummer zwei und äh, aller, aller Zeiten. Äh, ach genau, er war nominiert für einen Oscar als äh, bestes Drehbuch
1: für, direkt für, äh, für den äh, Film geschrieben. Mein Nummer zwei ist meine Comicbuchverfilmung. Kannst du mir mal raten, welche es sein könnte?
0: Was Comicbuchverfilmung? Ja. Aquaman. Äh,
1: Aquaman sucks. <lacht>
0: <lacht> Comicbuchverfilmung, es gibt so viele. Ja, äh, Und du, ich wette, du kommst sowieso nicht drauf. Es wäre für mich jetzt auch schwer gewesen, äh, noch, noch mal äh, Comicbuchverfilmung mit reinzunehmen ich hatte unter anderem ja auch Watchmen auf meiner
1: Liste. Aber Watchmen ist, auch es so ist, es ist auch keine klassische Marvel oder DC Geschichte. Also kein Batman, kein Batman, kein, kein Robin, Marvel. kein
0: Superman. Hm, Comicbuchverfilmung. Und definitiv nichts von Marvel oder DC. Es
1: ist wie vor Vendetta.
0: Ah, okay, ja. Ich ja, liebe stimmt.
1: diesen Film, ich habe den damals, ich habe den damals ich habe ihn damals im Kino gesehen. Ich habe den Film auch bis heute nur auf Englisch gesehen. Außer mal, mal angefangen auf Deutsch. Und nach, 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 nachdem einmal V erwähnt wird, äh, habe ich dann auf Englisch umgeschaltet, weil es das, das, das klingt so grausam. Ja. Und der ganze Wortwitz geht verloren in diesem Film. Es das ist traurig bis heute. Aber er, er ist echt super, finde ich.
0: war uh, Reformed, mega. mega Film.
1: Ich war die größte Überraschung in der top tennis bei mir, glaube ich, und bei dir auch. Also in der ja ganzen top tennis Ja,
0: doch, definitiv. <lacht> nee, also wie gesagt, ich, ich, ich äh, bin ja auch ein, ein, ein großer Fan. Ja, äh, ich
1: wie mach da. Ja. Ich mach mal meine Nummer eins. <lacht> wie könnte es jetzt sein? Es waren Episode 4 und 6 schon.
0: <lacht> Ach, lass mich raten, Episode 1. Nein. <lacht> Episode 5. Richtig. Ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass er noch irgendwann auftaucht.
1: <lacht>
0: ja. Nein, wie gesagt, was viele, viele sagen ja, ne?
1: also das ist der, der Film, der Star Wars wirklich gemacht hat. Auf diesem Eisplaneten, <lacht> es, ist, es ist ein ganzer, also der ganze Film, ich liebe ihn einfach.
0: Nein, Luke, ich bin dein <lacht> Vater. Ja, also, äh, Kommt ja so nie vor. <lacht> Wie, wie auch immer es vorkommt. Äh, nein, der, der, der Hauptgrund, jetzt komme ich wieder zurück auf Wie vor Vendetta, weshalb ich mir eigentlich die Prequels angeguckt habe, war Natalie Portman. Sorry. <lacht> sie ist einfach eine, eine klasse Schauspielerin.
1: Und Fun fact, man, sie ist ja damals zu Premiere von Episode 2 mit Glatzer erschienen, weil sie gerade den Film gedreht hat. Vendetta.
0: Ja. Nein, aber wie gesagt, Episode 5
1: definitiv, also sagen viele, dass das
0: dass der beste Film, dass der Star Wars Saga ist, ähm, eben aufgrund seiner vielen Plot-Twists, die er hatte, aufgrund von Yoda, aufgrund von Darth Vader ist der Vater des, des, des Luke Skywalker, aufgrund dessen, dass Luke Skywalker seine Schwester gekriegt hat. <lacht> Oder lauter so blöd.
1: Nein, also wirklich ein mega genialer Film. Äh, ich würde auch zum Beispiel, wenn ich ein Kind habe, zum ersten Mal das Kind Star Wars, ich würde erst 4, 5, 6 anfangen und dann als Rückblende sozusagen 1, 2, 3.
0: Also ich muss ja sagen, äh, wie damals der Trailer rauskam zu Episode 7. Ich weiß das noch ganz genau. Da war ich mit meiner Tochter unterwegs. Im Auto, sie auf dem Beifahrersitz, da war sie. Zwei? Irgendwie sowas. Und mein Freund Christian schickt mir eine WhatsApp. Alter, der Trailer für Episode 7 ist online. Ich stehe in Nürnberg an einer Ampel. Das Handy in meiner Mittelkonsole gedreht und auf diesen Link geklickt. Und mein Kind war hin und weg. Mit zwei Jahren. Die Special Effects, die, die Soundeffekte und alles Mögliche. Ja. Äh, wie gesagt, äh, Star Wars definitiv äh, von der Serie, die komplette Serie, oder wenn ich sie in drei Trilogien aufteilen würde und äh, eine Top 10 machen müsste über Trilogien, definitiv da in den Top 5, muss ich sagen. Also äh, die, die, die Originaltrilogie, die Prequels etwas weiter hinten, die Su Sequels nicht ganz so weit hinten. Uh, ja, aber wie gesagt, das ist, das ist,
1: äh, wie, man, wie man damit aufwächst. Ne? Die Prequels und Sequels sind aber für mich so also recht dicht beieinander in der Reihenfolge. Weil, weil also die, die Sequels sind zwar recht gut gemacht, aber mich, mich stört da Episode 8 ein bisschen.
0: Was, dass kein Charger Binks dabei ist?
1: Ja, total, das ist das Schlimmste <lacht> von allem. Du musst aber lachen, als der Film rauskam, war ich ja ein bisschen jünger. Ich war genau in der Zielgruppe, der den Charakter angesprochen hat auch. Ich, ich weiß. fand sie damals gar nicht so ja. schlecht. Inzwischen hat sich meine Sicht ein bisschen drauf geändert, aber... Nisa
0: ja noser User. <lacht> <So>.
1: <lacht> alle mal ein bisschen jemand macht machen Fehler.
0: Ajo, ah, nein, mein, meine Top Ten. Willst, willst du mal raten? Iron Man. Yo. Sehr gut. gut. Ich bin ich gut bin, im Raten. Ich, ich, ich bin so durchsichtig. Nein, John Favreau 2008. Äh, hat einen meiner absoluten Lieblings-Comic-Buchhelden auf den Bildschirm gebracht. Ja, mit sehr guten Special Effects. Mit Robert Downey Jr., einem Schauspieler, äh, der schon, dessen Karriere schon so oft gut gesagt war zu dem Zeitpunkt. Der und dann hat er jetzt Dr. Doodle gedreht und jetzt ist es <lacht> Lass ihn, er kann das. So. <lacht> Nein, also wie gesagt, es ist auch. Nach X-Men, der Film, der dann die weiteren Comicbook-Verfilmungen gerade im Marvel-Universum geprägt hat. Ja. Ähm.
1: Noch Fragen? <lacht> ich habe also Iron Man fand ich auch für mich so als Film, den ich sage. Ja. Ich habe ja dieses Jahr erst alle gesehen. <lacht> Na, ja.
0: Ja, also wie gesagt, Iron Man, das, sorry, ne? äh, vielleicht gibt es stilistisch besser gemachte, aber von der Story her und von der Einführung eines kompletten Universums, äh, das mittlerweile, oh Gott, um über 20 Filme hinter sich herzieht ja, und noch lange nicht kein Ende hat, mehrere Serien, die dann auch bei uns wahrscheinlich in den Top 10 Serien auftauchen werden, also zwei davon zwei aktuell plus Comic-Serien und hast du nicht gesehen also wie gesagt es äh, ja Marvel kann einen kompletten Rattenschwanz von mehreren Kilometern Länge hinter sich herziehen wenn die alles äh, das machen was sie was sie machen möchten ich finde es genial ja plus es man 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 bringt äh, sorry dass ich jetzt ich jetzt unterbreche man bringt noch diese 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 Form ne, diese 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 Comicbuch Kunstform in die Kinos. Und ich weiß von Bekannten und Freunden aus meiner Clique, dass die durch die Marvel-Filme auch zu den Marvel-Comics gekommen sind und angefangen haben, wirklich comic zu sammeln und die auch teilweise als, als Kunst sehen. Ja, weil es ist zwar Fließbandkunst, wenn man so sagen will, weil die Zeichner wirklich äh, pro Monat ein Heft raushauen, äh, minim, Minimum, meistens sogar zwei, ja, plus Geschichten dazu und hast du nicht gesehen. Ähm, es ist aber halt, äh, wie gesagt, ich finde es mega.
1: Ja, es also, sind gut, also, Marvel-Filme sind echt gut gemacht, das kann man dir nicht vorwerfen, aber die haben mich jetzt teilweise nicht so abgeholt. Aber. Immer noch gut gemacht. Also, ich Wie gesagt,
0: die Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden und es hat jeder sein eigenes äh, Eisen im Feuer, was seine Lieblingsfilme angeht. Und das finde ich ist ja auch das Schöne an dieser ganzen äh, Welt der Filme und Serien.
1: Ich habe ich hab ja noch ein paar lobenswerte Erwähnungen aufgeschrieben. Das so klappt nicht, so nicht. Ich habe hab jetzt keine Reihenfolge. Gerade. Also Star Wars, die ganzen Star Wars Filme, sagen wir mal so, mhm. inklusive Rogue One, Okay, Solo vielleicht nicht ganz so wie und genau wie Episode 8, nicht ganz so, so aber... Solo, finde ich, ist einer der unterschätzten Filme, die es gibt. Ich, ich mag ihn, es ist... Ich hätte ihn nicht gebraucht, sagen wir es so, weil es ist halt nicht Harrison Ford.
0: Nein, es ist nicht Harrison Ford, aber ich meine, Zeitmaschine gibt es leider noch nicht, dass man Harrison Ford in, äh, in so einen Film reinzieht. Aber von der schauspielerischen Leistung vom... Äh, Visuellen Effekten von der Regie her fand ich den Film wirklich gut. War, äh, ich ich äh,
1: sage sag ja auch nicht, dass das schlecht ist. Ich sage einfach nur, ja. ich hätte ihn einmal nicht gebraucht. Ich hätte ja andere Figuren lieber gesehen. Teilweise äh, also kommen sie ja noch als Serie. Ich freue mich unheimlich auf die Kenobi-Serie bei Disney, die yep. irgendwann mal kommt. <lacht> das ist mein nächstes Jahr wird ja gerade gedreht. <lacht> Bin ich mal gespannt drauf. Mhm. Hast du noch eine Erwähnung? Wir haben ein paar andere hm. noch dazu. Die Matrix. Auch keinen Bezug zu gefunden damals, bis heute. Die, nicht.
0: die Wachowski, ja wie sagt man jetzt, Schwester. Schwestern. Ja. <lacht> ähm, Mega äh, Serie erschaffen, äh, die ja, das Denken von vielen Menschen geändert hat. Äh, äh, und das zieht sich bis heute, es ne? also, ist alles nicht real, wir leben mit einer Matrix. Äh, Harry Potter. Die komplette Serie?
1: Auch gut. Äh, habe ich vergessen, bei mir sogar die notwendigen Erwähnung merke ich gerade. Liebe ich die Filme, habe ich auch recht relativ spät als kennengelernt durch meine Partnerin. Weil ich habe ich den achten Teil im Kino gesehen. Inzwischen habe ich das Gefühl, ich mag die Filme mehr als sie. <lacht>
0: Nein, ich weiß noch, äh, ich habe damals hatte Ringe im Kino gesehen, den ersten. Und. Äh, in der Werbung vorher war Werbung für Harry Potter, der ja kurz darauf anlief. Und meine damalige Freundin, die mit mir drin war, äh, hat mich zum Glück, <lacht> ich, ich, damals, ich konnte mit Harry Potter damals nichts anfangen, ich bin auch er ist viel später dazu dazugekommen, ähm, aber äh, sie hat mich dann nicht gezwungen, ihn, ihn zu gucken. Äh, aber wir
1: waren... Eben doch äh, von Ring ist sehr begeistert. Damals. Ich, ich habe damals den Deal abschließen müssen. Es kam zeitgleich ungefähr auch Muppets raus. Ich musste, ich, sie mussten sich Muppets angucken und ich äh, musste mir Harry Potter dafür angucken.
0: Hi, äh, was, was Was, was habe ich noch auf. In, zurück ja? in
1: Zukunft zum Beispiel bei mir. Ja. auch knapp in die Top Also alle drei Filme, da möchte ich nicht werten, die sind alle super. Mhm. Äh, die kann ich auch wirklich nicht. Also die sehe ich als einen Film sozusagen an. Gerade weil zwei und drei ja. auch zeitgleich gedreht worden sind.
0: Was, was, was mich äh, noch lange hin und her beschäftigt hat, ob es in die Top Ten geht oder nicht,
1: war Schindlers Liste. <lacht> Gut, dass da hinterher kommentiert wird. <lacht> <lacht> äh, ja, ist ein klasse Film. Auf harter Hardweg Stoff. Ich, äh, echt, extrem harter Stoff. De definitiv. Äh, ich, einer der Maszi-Filme aller Zeiten. Ich kann mich so einmal erinnern, als ich gelesen habe, dass damals, wenn du zu, zu Schinders Liste in, ins Kino warst, du hast keinen Popcorn und sowas gekriegt. Äh, doch. Bei, wir, wir haben das in
0: äh, Schinders Liste kam 93 raus. Ähm, das war einer der Filme, den wir dann in der Schule, das war in der Wirtschaftsschule, gesehen haben. Äh, und da waren wir mit äh, oh Gott, unsere Klasse war ja bloß 15 Leuten. Und äh, dann äh, waren wir mit anderen Klassen dort. Und das war so eine Chaosklasse. Und die sind alle mit Popcorn rein. Äh, haben aber das Popcorn, so wie es war, äh, wieder mit rausgenommen, weil äh, es war keiner fähig, da Popcorn beizuessen. Ne? Die haben alle gedacht: Oh ja, voll, voll easy. <lacht> mhm. Genau.
1: Äh, mir ist ein Teil so, also, Mich hat er extrem mitgenommen, als ich ihn gesehen habe. Das ist, ist, ist vor allen Dingen, wenn man ja denkt, also. Ist ja zum größten Teil fast so passiert, wie es dargestellt wird. Und ja. das finde ich das extrem Schlimme daran. Also, ja, ich hätte zum Ach Beispiel so. noch einen der besten deutschen Filme, die ich kenne: Der Goldene Handschuh. Der ist von 2019. Und äh, Jonas Daster als Fritz Honka geschminkt. Also, sie haben es so genial gemacht. Und,
0: äh, okay, ist, der ist jetzt irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Werde ich werde ich, werd ich definitiv mal äh, nachholen.
1: Würde ich auch erstmal, ähm, wenn deine Tochter im Bett ist.
0: Ja. Er Was ist nicht. Noch, total. <lacht> Was ich noch unter, unter, unter lobenswerten Erwähnungen habe, wäre von 1922 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens von Murnau und 1927 Metropolis von Fritz Lang.
1: Ah, tolle Filme sind wir, sind auch in Potsdam gedreht.
0: Ja. Deutsche Filme.
1: <lacht> Damals waren wir das Hollywood der Welt. <lacht> Ich hätte zum Beispiel noch einen der unterschätzten disney realfilme mit Savvy Mr. Banks, die Geschichte von wie Walt Disney Mary Poppins verfilmen will. Mhm. Und lange auf Gegenwehr gestoßen ist durch die Autorin Also Tom Hanks, so klassisch, wie er es spielt, und die Musik und alle, toll, toller Film. Und das, sehr unterschätzt, finde ich.
0: Nein, was äh, na, also, wie gesagt, ich bin ja auch, äh, ich, ich liebe ja die, die Arbeit hinter Filmen. Regie zum Beispiel. Das ist, glaube ich, eins der schwierigsten Fächer, die es gibt. Ja? Und großartige Regisseure zeichnen sich eben auch dadurch aus, dass sie mehr oder weniger am Fließband äh, gute Filme bringen könnten, theoretisch. Ja? Ähm, schau dir das Mach Machwerk von Steven Spielberg an. Du hast Jurassic Park, du hast Hook, ja? äh, du hast der Weiße Hai, du hast Schindlers Liste, du hast ET. Äh, die Liste geht weiter. Ne? Also es ist der Wahnsinn. Dann hast du ähm, äh, Luc Besson, oh, ich, Leon. ein genialer äh, Regisseur, ja, ein, ein, ein sehr lustiger, ab und an mal äh, durch die Kamera hüpfender Nebendarsteller in seinen Filmen. Ja, äh, eben Leon, der Profi, äh, Nikita oder eben das fünfte Element. Klasse Filme, nicht zu unterschätzen, aber auch Le Grand Bleu, äh, dieser Film über das abneu tauchen was er damals gemacht hat. Äh, ich liebe ihn. Also wirklich
1: genial. Leon der Profi fällt mir auch, kurz. Das hat Auch nicht, einem, auch nicht eine Loser, ein toller Film bis heute. Also, äh. Ja,
0: nein. Also, Luc, Luc Besson hat äh, geniale Filme gemacht. Also, das muss man lassen. Äh, also, wirklich ein, 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 ein genialer äh, Drehbuchautor, Produzent, Regisseur. Und es dürfte der erste Auftritt von hätte portman im Film gewesen sein, ne? Ich glaube ja wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich meine, na, er hat sich dann auch äh, sehr auf diese Action-Nummer äh, spezialisiert, wobei, ähm, ich sehe gerade, Valerian war ja auch von ihm mitgeschrieben äh, und produziert. Äh, wer das nicht gesehen hat, sollte definitiv da mal reingucken. Also <lacht> wirklich sehr genial. Äh, warte mal, Leon der Profi, äh, Natalie Portman haben wir ihre Credits auf IMDb
1: und das war ihr erster Film. Sieht man mal Haben wir ja noch nicht erwähnt heute, dass Natalie Portman eine <lacht> unserer Schauspielerin ist. Nein, äh, hallo. <lacht> Natalie Portman äh,
0: Black Swan V für Vendetta. Leon. Ja, äh,
1: Der Grund, warum man nicht
0: damals Episode 1 anguckt. Genau. Und Episode 2 und Episode 3. Die wurden ja auch besser dann
1: Tor. Ja, ich, ich bin schon auf Tor 4. Ja, ich auch. Definitiv. Das wird sehr interessant. Ich hätte zum Beispiel noch einen Film, äh, Walks the Line, die Geschichte von Johnny Cash. Ich ja. liebe die Musik von Johnny Cash und es ist
0: so gut gespielt. Sehr, sehr gut gespielt. Ja, Musikfilme, da gibt es eigentlich doch einige
1: Vielleicht kommen wir da mal auf eine, in einer anderen Episode drauf. Definitiv. Und wie gesagt, Soul hat es auch nicht mehr in der Top 10 geschafft, aber war knapp dran. Du noch Filme? Filme. Äh,
0: viele. Wo soll ich anfangen? Willst. Ghostbusters.
1: Oh, gut. Erwischt. <lacht> nee, nee, mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, ich habe nie ich, Nie, nie wirklich in Verbindung zu. Ich finde den mehr gruselig als Kinderfilm zum Beispiel auch. Gruselig kann ich auch. Scream.
0: Ähm. Oder, oder aber von Peter Jackson, 1987. Bad Taste. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist nicht gesehen. ein, ein, ein absoluter Splitter, Horror, Comedy, film und wenn du diesen Film zuerst siehst und denkst, der Regisseur, aus dem kann ja nichts gescheit werden, und dann hat man erfährt, der hat Herr der Ringe gedreht, Und dann äh, glaube ich, äh, schießt er dir ins Bein oder irgendwas. <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe wirklich eine immense Liste hier, wo ich sage, das sind Erwähnungen. Das Boot, Wolfgang
1: Petersen. Der Grund, warum viele dachten, Herbert Gröne war ja ein Schauspieler. <lacht> er hatte erst er Erfolg mit das Boot, er hat aber schon eine Musikkarriere gehabt damals. Ja. Und, aber ja. die Musik war nicht gut.
0: Der Film, der sich, der, der, der sich durch äh, eine, eine Synchronisation <lacht> seine ganzen Oscar-Chancen versaut hat. <lacht> er hätte, Hätten sie ihn, ihn damals nur, nur in Deutsch äh, nach Amerika erstmal gebracht und äh, im, im Wettbewerb laufen lassen, hätte der Film sehr wahrscheinlich den Oscar als bester ausländischer Film gewonnen. So ging er ins Rennen für beste Regie, bester Film und hat keinen bekommen.
1: Passiert ja auch mal. Ja. Passiert dem besten. Mö Möchtest Hi du noch on. über die Serien sprechen oder was ist nicht so aufheben? Wie, wo, wo, wo
0: stehen wir denn von der Zeit
1: her? Wir sind bei 40 Minuten, knapp.
0: Oh Gott, oh Gott.
1: Hm. Ich würde sagen, komm, wir machen es noch. Dann überziehen wir heute mal ein bisschen die Stunde.
0: Okay. Ist die also, erste Episode. Ist die erste Episode, ja. Da lernen wir uns ein bisschen besser kennen. Äh, wer fängt an? Schnick, schnack,
1: schnuck. Äh, Fange ich an, du hast bei den okay. film angefangen. Ich habe auf Platz 10 Deutschland 83, 86, 89. Ich finde, eine der bestgemachtesten deutschen Produktionen überhaupt. Auch was Filme und Serien angeht. Mhm. Man sollte sich die wirklich angucken, die Serie. Äh,
0: Ganz ehrlich, ich habe bislang nur einmal kurz reingeguckt. Ich bin noch nicht weit gekommen. Ich werde jetzt mir aber, das ist, ist auf meiner Liste, dass ich es noch äh, definitiv sehen werde. Weil ich eben doch so viel Gutes davon auch äh, gehört und gelesen habe.
1: Ich finde die so klasse gemacht. Und ich kann auch vieles, ich kenne viele Drehplätze auch nachvollziehen, leider Gottes. Mhm. Äh, ja, ich finde sie klasse gemacht. und Für mich eine der besten deutschen Produktionen. Überhaupt mhm. zu Zurecht auch ähm, international so gefeiert.
0: Ja. Ähm, meine Platz 10 äh, lief jetzt gerade noch auf, auf RTL Nitro. Jack im Auftrag der Ehre Liegt darin begründet, dass äh, ja, ich doch durch meinen Vater auch eine sehr gute Beziehung zum US-Militär habe. Die Uniform in der Navy einfach sehr sexy finde. Und ähm, nein, das Ganze äh, ja diese Krimiserien eigentlich immer ganz gut faszinieren und ich finde, Jack ist wirklich top produziert, hat damals auch mit äh, 9-11 äh, mit eingebunden, <lacht> diese ganze Geschichte ist aber nie
1: äh, eben auf, auf Original ähm, du, meinst, du meinst nicht so gut eingebunden wie bei ähm, wie heißt das, aus X, die Nerds, die ihre eigene Serie gekriegt hatten. Ach, ja, ja, ich weiß schon. Wo die erste Folge dann nie wieder gezeigt worden ist, <lacht> weil die so ähnlich anspielt, was dann passiert ist. <lacht> ja.
0: Äh, nee, die also wie gesagt, witzig. ich, ich finde eben, wie gesagt, Jack Top äh, hatte dann auch einige Ableger gezogen mit NCIS und Co. Äh, wissen die wenigsten. <lacht> ähm, also wirklich äh, klasse Serie. Immer, immer wieder sehenswert. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich wenn ich irgendwann mal äh, durchsetze und ich finde, äh, ich habe liebes äh, Kabelfernsehen, ja. äh, um die 150 Kanäle und äh, es läuft halt nichts, was du dir angucken kannst. Ja, darfst du gehen. So, mein Kind ist auch so ein, ein, ein äh, Filmfan mittlerweile, hat ihren eigenen Netflix-Account und Disney Plus und da ja, hast du nicht gesehen. Und schaut aber momentan auch sehr viel auf YouTube. Ähm, falls es jemand kennt, Familie Vogel. Die, die
1: Generation YouTube.
0: Ja, das ist die Generation YouTube. Also ich denke, dass da wird äh, auch noch einiges kommen, meiner Meinung nach. Äh, wo wir heute noch nicht wirklich sehen. Äh, dass, äh, ich mein, wir hatten ja auch schon mal mit der Idee gespielt, äh, eine Serie zu drehen und dann äh, eben als, als Episodenweise auf YouTube hochzuladen. Aber da sind wir momentan
1: aus der Planungsstadion noch nie herausgekommen. Das hatten wir so ex extra geplant. Ich dachte, wir wollten die verkaufen, die Ideen. Die,
0: naja, am besten verkaufst du es, wenn du es selber machst. Du machst am meisten Profit. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Star, Star Trek. Ja? Und die Ferengi kommen mir da immer sehr entgegen. <lacht> So, mein Platz 9 wäre 30 Rock.
1: Jack habe ich als Kind mal gesehen. Achso, du wolltest noch was Kann ich noch erinnern? Nö, war okay. Ich habe jetzt nicht so viel zu sagen. Diese sagt mir jetzt da habe ich noch nie wirklich reingeguckt. Ich habe zwar auch nur ein gutes Pläne, aber ich
0: habe noch keinen Anschlusspunkt gefunden. Als Sitcom, genial. Tina Fey, die bei Saturday Night Live in Amerika da unter anderem das Nachrichtensegment mitgesprochen hat mit Seth Meyers, ähm, zusammen mit Alec Baldwin, der einen alternden ähm, CEO von General Electric spielt, der dann auf einmal in die äh, Produktionsebene von ihrer Serie äh, wegbefördert wird. Äh, es ist so schweinelustig. Ähm, Uh, ich wollte eventuell auf Platz 9 noch uh, zusammen uh, Parks and Recreation wieder zupacken. Eben weil uh, der Tina Fey counterpart von Saturday Night Live. Um, oh, Amy, 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 Amy. Ja, oh, ist sie. Thedaris? Nein, Moment. Ah, uh, oh, Crap. Das ist, wenn du wenn du so viel Scheiß im Kopf hast. Uh, Amy Pole die ja auch äh, eine extrem begabte Komödiantin ist und äh, wirklich genial. Äh, ihre schauspielerische Leistung, unter anderem in Parks and Recreation, so hoch gelobt. Ähm, wie gesagt, war für mich schwierig, äh, eine von den beiden Serien rauszupicken. Ich habe mich dann für, für, für 30 Rock entschieden. A, weil sie doch ein Jahr älter ist und B, äh, mir doch etwas mehr zugesagt hat, unter anderem auch wegen äh, Alec Baldwin. Mein Platz Nummer 9
1: ist Handman's Tale. Ich finde eine Hand super, gema Hand, ja. super gemachte Serie. Leider in Deutschland, da ich das über Magenta TV läuft, also die erste Strahlungsrechte, immer so ein bisschen unterm Radar, finde ich. Äh, ich freue mich unheimlich auf Staffel 4. Ja. Es ist so düster und irgendwie angsteinflößend, der doch in gewissem Maße. Dieses ich oh, muss sagen, ich habe es ich bis
0: jetzt immer umgangen irgendwie. Ich bin noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen, ähm, kann aber durchaus noch passieren, weil ich eben doch auch sehr, sehr viel Gutes darüber gehört habe und auf Prime Videos
1: sind die ersten drei Staffeln ja auch. Sie äh. wird im September leider Gottes erst, die vierte Staffel läuft gerade in Amerika, gerade bei Hulu angefangen. Ja. Ich hatte gehofft, sie bringen sie als Star Original, die Staffel 4, aber wird nichts. Kommt bei Magenta TV am 2. September. Kommt auf jeden Fall die erste Folge. Wir sprechen nachher nochmal drüber. Im ja. Newsblock News nochmal drüber. <lacht> Spoiler Alarm, es gibt einen Newsblock. So. Habe ich gerade nochmal festgelegt, übrigens.
0: <lacht> so. äh,
1: mein Platz Nummer 8, äh, die einzige Netflix-Serie auf äh, meiner Liste, äh, das Darmgrammiet. Ich habe die angefangen, letztes Jahr, als sie rausgekommen ist. Es ist. Irgendwie so ich kann gar nicht erklären, warum ich die Serie so mag. Sie ist einfach so gut gemacht und es ist, einfach, es ist eine Miniserie. Also da kommt auch keine keine weitere Folge. Ich das nicht ganz verstanden. Das Darmkambit. Okay. Ich kann nicht so. erklären, warum ich die Serie so gut finde, aber ich finde sie einfach super und es ist die einzige Netflix-Produktion auf meiner top ten liste
0: Da habe ich gar keine auf meiner top ten liste
1: Ja, es ist, ich, ich wie gesagt, ich kann nicht genau wirklich erklären, warum, aber ich finde die klasse die Serie.
0: Nein, nee, mein, mein Platz Nummer 8, äh, wie, wie gesagt, ich habe deinen, deinen Platz Nummer 8 leider nicht gesehen, das sagt mir auch überhaupt nichts. Ich bin eigentlich doch recht viel auf Netflix unterwegs, aber ist mir nie über mich ähm, Nee, äh, mein Platz Nummer 8 ist äh, ja, ein Sammelsurium aus Kurzgeschichten der Horrorart. Geschichten aus der Gruft. Unter anderem Robert Zemeckis äh, als Produzent und ab und an als Regisseur. Der ja, gute Mann, der uns äh, dem DeLorean als Zeitmaschine näher gebracht hat. Wir bauen eine Zeitmaschine aus einem DeLorean. <lacht> Wenn dann mit Stil. So. <lacht> <lacht> äh, nein, Geschichten aus der Gruft, genial. Immer so ja, dreiviertel Stunde, Stunde gruselnd, inklusive Werbeblock. Ja, da war meistens der Werbeblock eigentlich noch gruseliger als alles andere. <lacht> Lief damals auf Sat 1 in den 90ern. Ich habe es geliebt. Und wenn ich die Möglichkeit habe und es doch ab und an mal irgendwo auftaucht, dann schaue ich da auch gerne mal rein, äh, kann durchaus passieren, dass ich mir eventuell demnächst sogar noch äh, die Blu-Ray-Box oder DVD-Box dazu besorgen werde. Weil es ja doch, äh, also wie gesagt, ich, ich, ich mag es sehr. Es gab auch damals, äh, das war mir in meiner Lehrzeit, irgendwo zwischen 95 und 98, da gab es ein, ein Fancy eine fancy Zeitung die sich aber speziell auf äh, Grusel-Horror-Splatter-Science-Fiction äh, spezialisiert hatte. Und die hatten unter anderem auch ein Gewinnspiel, an dem ich ich nehme nicht für an vielen Gewinnspielen teil, aber da habe ich teilgenommen, weil du hättest eine Original-Grip-Keeper-Puppe äh, gewinnen können. Äh, sie ging leider nicht an mich.
1: <lacht>
0: Wenn jemand weiß, wo diese grip puppe abgeblieben ist, äh, könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Fünf, Nase. <lacht> ja, äh, mein Platz 7 ist auch eine Miniseries. Zehn äh, Episoden. Zweiter Weltkrieg. Band of Brothers. Produziert unter anderem von Tom Hanks und Steven Spielberg. Äh, geniale Schauspieler, die sich auf äh, ja... <lacht> einen, äh, wenn man die Making-ofs dazu gesehen hat, auf eine äh, Reise äh, gemacht haben, unter anderem eines äh, ja, Bootcamps, <lacht> bevor die Dreharbeiten losgegangen sind, dass wir wissen, worauf sie sich da einlassen, äh, erzählt eben auch die wahre Geschichte beginnt äh, vor dem Ers äh, vor dem Zweiten Weltkrieg äh, dann mit D-Day und weiter und verfolgt eben äh, eine ganze Kompanie an Soldaten, die da quer durch den, äh, ja, die, ja, wie sagt man, den Amerika-Feldzug? Nein, de, den Feldzug der amerikanischen Streitkräfte vom D-Day bis, bis zum äh, Ende des Zweiten Weltkriegs äh, verfolgt. Also
1: ich finde es genial. Dann meinem Satz Nummer 7, würde ich sagen. Ich habe dazu nichts zu sagen. Ich habe die Serie nicht gesehen. Okay, solltest du definitiv mal gucken. Mein Platz Nummer 7, überraschenderweise, und auch die einzige Star Trek Produktion in der Liste, Picard. Äh, ich hatte damals das Glück gehabt, zur Premiere in, in Deutschland äh, im Kino hm. zu sein und diese ersten drei Folgen zu sehen. Und auf der Leinwand wirkt es noch viel epischer als auf, auf dem Fernseher. Ja, Da hat mich die Serie gekriegt und bis, ich mag die Serie, ich freue mich auf Staffel 2 nächstes Jahr. Ja,
0: ich mich auch. Äh, ähm, PK muss, ich muss dazu sagen, zu meiner Schande, ich habe äh, hab lange überlegt, also es wird dann später schon noch äh, Star Trek bei mir in der Serie auf, äh, in der Liste auftauchen. Wie gesagt, ich bin ein sehr großer Star Trek Fan. Ähm, Pause mal kurz. kurz. Äh, <lacht> es hat, äh, wie gesagt, Picard nicht nicht geschafft, was aber eventuell daran liegt, dass ich, dass ich eine Serie drin habe, die mir, dadurch, dass ich mit dieser Serie auch aufgewachsen bin, äh, wesentlich mehr am Herzen liegt. Die Originalserie? Nein. So alt bin ich jetzt auch wieder. nicht.
1: <lacht> ich <lacht> konnte mich äh, nicht vergleichen, es, es tut es, mir leid. Es, es kommt später noch. <lacht> ja. Nee, aber Picard, mega. Platz Nummer 6, du hast Geschichten aus der ja Gruft, ich hatte Arkte X drin, ne? Ja, Aktie X, klasse. Das ich, die Serie, ich, ich gucke sie aktuell wieder auf Disney Plus. Äh, es ist so genial. Gerade Staffel 1. Ich habe
0: hab damals den, 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 den ersten Akte X-Film mit meiner damaligen Freundin im Kino gesehen. Äh, und musste dann auch aufspringen, äh, als Mulder äh, Scully geküsst hat und dann äh, bin ich aufgesprungen habe geschrien, nimm die nicht, die Hot Krebs. Äh, <lacht> dieser klassische Spoiler. Oh. Und das, ja, es tut mir leid, aber dieses mittermeier äh, ding musste ich jetzt irgendwann mal bringen. Bayer ja, ja, du. <lacht> ich bin Franke, bitte, ja. So.
1: Alles ja ein Abwatsch da unten.
0: <lacht> du Preuße.
1: <lacht> ja, gebe ich zu, ist war eine andere Geschichte.
0: <lacht> ja. Äh, okay. Ähm, gut. Mein Platz 6. How I Met Your Mother.
1: Ach, erinnere mich an Nächte, die ich, 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 ich mit dir durchgemacht oh, habe. Oh ja,
0: das ist auch so eine Serie, die uns zwei zusammengebracht hat. Das hätte eigentlich viel weiter vorne sein müssen, aber es, wie gesagt, es ist dann äh, aus meiner Sicht leider nicht so weit gekommen. Aber effektiv, ich denke mal, wir werden jetzt dann doch einige Serien haben, bis auf äh, eine oder zwei, die wir jetzt dann zusammenbringen, denke ich mal.
1: Ich, ich ist gar nicht bei mir auf der Liste. Was? hat es bei mir nicht auf die Liste geschafft. Nicht Was? mal auf die loswerten Erwähnungen. Wenn, so.
0: wenn das Barney Stinson erfährt, du bist sowas von raus aus dem Brotherhood. <lacht> Nein, alles gut. Das Ende, ne, die letzte Staffel war halt echt schwierig. Ich habe vorhin auch noch mal was über Allison Hannigan gelesen, die sehr enttäuscht war von der letzten Episode. Die haben so viel Material gedreht. Allein das Reading für die letzte Episode hat fast 14 Stunden gedauert. Das ist das Table Reading, wo alle an einem Tisch sitzen und ihre Charaktere durchgehen und das Drehbuch mal durcharbeiten. Es werden locker eine Doppel- oder eine Dreifachfolge draus werden können mit dem ganzen Material, was gedreht worden ist. Und es ist dann so abrupt abgebrochen. Äh, ja, äh, sie hat ihre Höhen, ihre Tiefen ne? Steht äh, bei der aktuellen Millennial-Generation auch etwas in der Kritik Mit der Pol äh, Porträtierung der Frauen und allem drum und dran äh, Aber das ist eben immer genau das ja? äh, Diese Serien, genauso wie Friends und Co Die spiegeln immer den Zeitgeist ihrer Zeit wieder ja? Und das kann man halt nicht ändern Es gibt sehr wenige Serien,
1: gerade Sitcoms, die über Jahre hinweg funktionieren
0: ja, Wie zum Beispiel mein Platz Nummer 5 The Big Bang Theory und zusammen, weil ich das, das war, ich finde, es gehört auch zusammen Young Sheldon. Hat es
1: bei mir auch nicht eine Liste geschafft. Was? Ich, es ist keine Serie und ich glaube, das hat mir ein bisschen Pro7 versaut, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja gut, das kann sein. Dieses,
1: dieses, du bist die ganze Zeit vollgeballert worden mit Big Bang Theory damals It's vor allem haben sie sich hier erst gar nicht drum gekümmert. Also gerade, wir haben uns ja in der Schweiz damals kennengelernt. Mhm. Das, da habe ich die Serie, nee, das war auch mit dem da habe ich, hab ich die Serie schon gut gefunden. Dann fing die Serie langsam an und erst als ich wieder zurück war aus der Schweiz, wo wir schon Big Bang Filme geguckt hatten, bis Staffel 3 oder da was, kam, dann kam das so. Da fing es langsam in Deutschland an, richtig groß zu werden. Und zuerst haben sie es ja samstags um 12. Also das ist eine Zeit, wo keine Serie ja. gut lau laufen kann.
0: Ein, ein, ein Glück hatte ich in, in der Schweiz äh, das äh, Kabelpaket mit, mit, dem, mit den englischen Sendern aus, den, aus, aus Großbritannien, wo ja dann äh, BBC und Four äh, und so weiter dabei waren, wo diese Serien ja schon recht zeitnah immer laufen äh, mit den USA. Ja,
1: ja. wir haben ja Nächte, wir haben Nächte miteinander verbracht. Das, das oh ja,
0: <lacht> uns köstlich über Schelten amüsiert. Das Geile ist, äh, ein guter Freund von mir, äh, er ist kein Big Bang Theory Fan, eben aufgrund dessen, dass er eben auch sehr ähnlich wie Sheldon agiert. Er sagt, er, er, kann, er kann sich das nicht anschauen, weil er sich das ständig in dieser Serie drin sieht.
1: <lacht> Finde ich jetzt nichts Schlimmes dran, aber... Nee, äh, er schon. <lacht> mein Platz Nummer -No 5, britische Serie, Sherlock. Ich ja, liebe die Serie, Serie hat aber auch, hat auch, hat auch, auch einen komischen Grund bei mir. Ich habe äh. erst, es gibt die auch als Manga, und da habe ich die Mangas angefangen, gedacht, eigentlich ist die Serie, also die Mangas sind gut, jetzt guckst du die Serie mal an, da habe ich mir die ganze Serie als, als Blu-ray geholt, und die habe ich weggesuchtet am Stück. Es ist, ich liebe diese Serie, und ja.
0: ja. nee, also äh, britische Serien, äh, es hat eine, ganz, ganz knapp, meine Top 10 verfehlt, war Doctor Who. Ähm, eben, ich finde, eine der besten Science-Fiction-Serien, die es auch gibt, äh, die ich auch sehr gerne gucke und äh, ich mich jetzt schon auf den nächsten Do -Do Doctor Freue, <lacht> der in den Stadtlöchern steht. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, meine Nummer 4 Bin äh ich nicht dran? Hm.
1: Achso, stimmt, du bist, du, genau, deine, deine vier. Meine Nummer vier ist WandaVision. Der Grund, warum ich mit Marvel angefangen habe, alle Filme okay. zu gucken. Meine Nummer vier sind die Simpsons. Die kommen bei mir auf drei.
0: Das war so. <lacht> dann, 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 dann schließen wir das jetzt noch mal zusammen. WandaVision kommt bei mir noch ein bisschen, ein bisschen weiter vorne. Dann machen äh. wir die Simpsons erstmal. Die kommen bei mir auf Nummer ja. drei. Simpsons. Das über, über 30 Jahre mittlerweile. Die längste rennende Serie, die es
1: gibt. Es ist jetzt 35, 35 oder 36? 35
0: gestellt. schon, ja. Ich habe
1: dann bei 30 ist, ist,
0: ab, ab, abgeschalten äh, mich darum zu kümmern und gucke einfach weiter. Äh, es ist äh, ja immer wieder, immer noch interessant. Ähm, ich finde es auch interessant, wie man mit dem Zeitgeist jetzt umgeht. Ja? Äh, unter anderem, dass äh, Apu nicht mehr von ähm, Genau, danke, äh, gesprochen wird. Und ähm,
1: Karl, haben sie, haben sie, Karl haben sie glaube ich jetzt schon neu besetzt, oder? Es Apu kann noch sein. Nicht? Ich glaube, Apu noch nicht, aber Karl haben sie neu besetzt. Schon, Wie gesagt, ich.
0: Ich, wir, wir, wir hängen da ja leider immer noch äh, immer eine ganze Staffel
1: hinterher. Also sie, machen so, sie, 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 sie werden inzwischen schneller. Ich glaube aber auch nur, weil Disney Plus Druck macht auf Po7.
0: Das kann durchaus sein, ja.
1: Weil, die sind jetzt schon bei Staffel 33, 32, zeigen sie gerade. Sie wollen nicht mehr so lange warten, glaube ich, mhm. wie, äh, wie früher, als man ein ganzes Jahr hinterher gehangen hat. Das merkt man unheimlich, weil wir sind jetzt schon. Also
0: gespannt. in den USA ist man bei, bei Staffel 32, wie ich das jetzt gerade sehe. Ja, da ist man mittendrin. No, Wobei, mittendrin ist schon gut, das Ende ist, steht
1: noch. Ich gucke gu nee. gerade nee, die... Ah, nee, Staffel 33 müssten so sein.
0: Doch 32. Moment.
1: Ich gucke gerade, wie weit wir in Deutschland sind,
0: ungefähr. Ich verstehe jetzt gerade die Zeitrechnung hier nicht. März, April, Mai. Doch, äh, man ist, man geht jetzt aufs Ende zu, es werden 22 Episoden sein. 23. Mai
1: ist der letzte Ausstrahlungstermin in den USA. Ja, ähm, wir sind bei Staffel 31, in Deutschland, die bei Disney Plus erschienen sind, sagen wir es mal so. Bei der mein
0: nächster äh, nachgucker gewesen.
1: Bei, bei, bei Pro7 haben sie schon Staffel 32 angefangen, aber ich gucke die Simpsons nicht mehr auf, auf Pro7. Äh, da war es lieber auf die Ausstrahlung bei Disney Plus.
0: Ja, vor allem kannst du es da auch auf Englisch gucken. Ja, äh, mein Platz 3, The Mandalorian. Das ist bei mir Platz 2. <lacht>
1: Ja, siehst du, jetzt können wir gleich weiterreden. Dann kommen wir zu meinem Platz 2. Rechnen was kommt hier auf Platz 2? WandaVision. Dann fehlt noch bei uns Platz 1, das ist doch schon mal gut. Ja. Also, The Mandalorian. Also, damit hat es auch, also auf Disney, auf Disney wurde ja viel rumgehakt, als sie es damals übernommen haben. Ja. Die Serie hat es für viele rausgerissen. Für mich, ich fand die Filme jetzt auch nicht so schlecht, die Disney gemacht hat. Auf
0: äh, jeden Fall. Also die Serie war mega. Äh, ich fand auch das Tie-In zu äh, den Original-Star-Wars-Filmen am Ende äh, der letzten Staffel sehr gut mit
1: Luke Skywalkers auftritt. Äh, Allein schon das Boba Fett. Ich, find, also ich ja. hoffe, Sie sprechen es im Book of Boba Fett an, wie er ist im Saarland Pit. Hm. Ich hoffe. Dass das irgendwie so thema leicht thematisiert wird, wenigstens, weil ich glaube, es fehlt viel, wie, wie er noch, wie erledigt, die Comics zum Beispiel. Es mhm. gibt ja Comics und Bücher noch viel über, ja. diesen, über Simpsons, sag ich schon. Über, 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 über Star Wars. So viele Namen und Titel. Mhm. Äh, das fehlt einigen, das Wissen dazu. Das ist genau wie er Darth Maul aufgetaucht ist in Rogue One zum Schluss. Mhm. Äh, wobei ich mich bis heute frage. Warum lebt Darth Maul, der in der Hälfte zerteilt ist, aber Qui-Gon, der nur ein Laserschwert in seinen Bauch gehabt bekommen hat, nicht mehr?
0: Fragen über Fragen. <lacht> das ist eben leider immer die, 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 die Problematik bei solchen
1: Geschichten. Ähm, ich habe letztens erst Star Wars Episode 1 gesehen, nur mal kurz so am Rande gehen. Und da ist mir das mal aufgefallen: Darth, Vader, Darth Maul wird in der Mitte halbiert. taucht ja. in Rogue One wieder auf. War Kweigern stirbt, nee. weil jemand mit Feuer in seinem Bauch hat?
0: Das, das Moll taucht ja auch in, in uh, Solo Star Wars Story wieder auf. Und da in, taucht er wieder
1: auf, nicht in Rogue One. Kurz in,
0: in, in, Ja Und in, 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 in uh, na, wie heißt äh, Clone uh, Wars. Clone Wars, danke. Star Wars, der Clone Wars. <lacht> ja. So, WandaVision. Meine, meine, meine zwei, deine vier. Ähm, eine, Serie,
1: eine Serie, die übers Traurienwärtigen geht, was ich, finde ich, sehr interessant finde, der Ansatz, was oft viele übersehen. Yep. Die ich, viele Fragen offen gelassen hat am Ende. Ja. Man hatte am Ende das Gefühl, sie huschen ein bisschen durch. So, ein bisschen,
0: ja, aber ich meine ja, die, die, die Marvel-Serien sind ja noch wesentlich mehr als tie-in zu den Filmen
1: gedacht als äh, wie bei Star Wars. Gut, aber ähm, wenn du jetzt WandaVision gesehen hast und du ja. nicht, also die Nachrichten nicht verfolgt hast in Marvel denkst du, wohin endet das jetzt? Ja, klar. Dass das, das Aufbaut zu äh, Doctor Strange 2, der Film, geht halt ja. total unter, weil auch Doctor Strange halt nicht auftaucht.
0: Ja, und Doctor Strange 2 noch nicht da ist. Äh, gut, das kommt. Sie haben
1: halt aber auch viel Unsinn gemacht selber mit der Reihenfolge, weil eigentlich sollte ja Black Widow letztes Jahr schon rauskommen, genau wie Falcon and the Winter Soldier. Ja. Jetzt haben sie und erst Black Widow und dann Falcon and the Winter Soldier. Jetzt haben sie erst Falcon and the Winter Soldier rausgebracht. Und dann im Juni kommt Black Widow. wo ich denke so, warum? Jetzt hätte, man, jetzt hätte man auch noch so lange warten können. Ja. Und, oder erst weg. Also es war ja abzusehen, also ja dass die Kinos noch nicht so schnell aufmachen. Also gerade in Deutschland zum Beispiel jetzt nicht. Ja. Äh,
0: nee, ähm, genau. Äh, wollen wir schnell ein paar. Nee, lass uns erst die Nummer eins machen, dann machen wir Lotus mit in
1: Mache ich zuerst Nummer eins? Ja. Hannibal, die Serie:
0: Star Trek: The Next Generation.
1: Hannibal hat mich einfach so gecatcht und die ist so bildgewaltig gemacht. Leider ist die Staffel 3 gerade der Anfang ein bisschen schwer. Aber der, also die Hälfte ist schwer, danach geht es echt gut. Staffel 1 und 2 sind genial gemacht. Und diese
0: Bilder und dieses... Also, da muss, da muss ich dazu sagen, bei Star Trek, Staffel 1 und 2 sind echt schwierig zu gucken, weil... Äh, Gene Roddenberry, der Erschaffer der kompletten Serie, da noch sehr viel seine Hand äh, in der Produktion hatte. Und du merkst, es gibt kaum Spannungen zwischen den Charakteren auf der Enterprise. Die Spannungen liegen immer alle außerhalb, weil ja die Federation so spannungsfrei ist. Und das ändert sich dann ab Staffel 3 in dem Fall, <lacht> äh, wo äh, Roddenberry dieses Produzieren den anderen überlassen hat und äh, da ein so ausgestiegen ist, ausgestiegen wurde von Paramount unter anderem. Ähm, <lacht> da lockert das Ganze auf. Es wird erträglicher zum Gucken. Äh, generell aber, der Cast war immer mega, wie gesagt, Picard, äh, Genial von Patrick Stewart äh, verkörpert. Bis heute. Bis heute. <lacht> Bis heute. Und, und darüber hinaus. also Und das Witzige ist, das wusste ich damals nicht. Äh, es, ich habe hab das ja damals in meiner Schulzeit Jugend äh, gesehen und habe mich mit einer meiner Klassenkameradinnen immer darüber ausgetauscht, was wir, was wir geguckt hatten oder wie, wie die, die Episode am Vortag war und hin und her. Und... Ähm, meine Frau, die ja auch eine meiner Klassenkameraden war, war damals immer so ruhig und hat immer nur zugehört, aber nie was dazu gesagt. Dass sie das Ganze auch geguckt hat, habe ich erst viele, viele Jahre später erfahren, als wir zusammen, wieder zusammen waren.
1: So, <lacht> da. da wären wir wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Äh, wir haben jetzt unsere hindurch. Wir haben noch ein paar Lungswerte Erwähnungen sicherlich. Genau. Fangen wir mal an mit der offensichtlichsten: äh, Captain America und der Winter Soldier.
0: <lacht> ja. So, äh, Wobei es
1: aber auch traurig ist, dass er Captain America ist, aber Bucky nicht. Äh,
0: ich ich finde es ich gut.
1: Dass ich Bucky aber nicht als weißer Wolf bezeichnet wird, am Ende finde ich ein bisschen traurig, weil er hatte sein. Ja, das Traumelber ist aber also
0: Ja. Er hat, er hat eigentlich charaktermäßig die größeren Sprünge gemacht, meiner Meinung nach. Äh, aber gut, das ist halt immer na, die Geschmackssache.
1: Ich finde, ich glaube, einfach für unsere Top -10 ist zu neu noch. Um es ein bisschen sacken zu lassen, weil Wanderwischen, Wanderwischen konnten wir jetzt ein bisschen sacken lassen. Genau. Felke noch nicht. Obwohl sie eigentlich wahrscheinlich sogar mehr wichtige Themen anspricht. Gerade in Bezug auf Umgang mit Schwarzen und Absolut. sowas in Amerika und Rassismus. Leine, äh, sie ist sehr gut, auf jeden Fall angucken. Aber hat es noch nicht in unsere Top Ten geschafft. Vielleicht rückblickend in, wenn in dem Jahr halben Jahr vielleicht schon. Wahrscheinlich. Ähm, gehen wir mal
0: auf Animations- bzw. Zeichentrickserien. Oh. werde Erwähnungen. Gibt es, glaube ich, auch einige. Ich, ich hätte hab, jetzt Futurama, Family Guy.
1: Ja, Family, Futurama auch. Habe ich vergessen, aufzuschreiben, fällt mir gerade auf. Aber Family Guy auf jeden Fall. Bob Bob Spurgers. Spurgers. <lacht> die liebe ich bis heute. Also die ich... Okay, also echt super. Disney Plus jetzt auch auf Disney Plus da zu finden. Und auf jeden Fall mal reinzuschalten. ist Sehr düsterer Humor, sehr makaber, gerade Folge Absolut. 1, wo es dann Menschen, Menschenfleisch essen geht und sowas.
0: Meine, meine, meine Frau wird mich jetzt dann fragen, sag mal, warum hast es, hat es Game of Thrones nicht bei dir in die Top Ten geschafft? Äh, Game of Thrones, ich fand es gut, aber leider hat es das Ende mir total versaut. Die letzte Staffel,
1: sorry, ich ging gar nicht. Nie geguckt, habe ich nie den Zugang zu gefunden auch. Das wäre so eine Serie, die von allen gehypt worden ist, da habe ich oftmals Probleme mit, mit solchen Sachen, die dann auch Ja, gut ich, ich auch, aber ich, es war dann
0: äh, auch eine der, 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 der ersten Dinge, die, die Steffi und ich zum Beispiel zusammen geschaut hatten. Äh, wo wir gemerkt haben, unser, unser Seriengeschmack ist da doch recht
1: ähnlich. Ich ähm, habe zum Beispiel noch Mighty Ducks, jetzt neu auf Disney Plus, auch erst gerade -hmm. rausgekommen. Ich habe die Filme als Kind, Jugendlicher geliebt und jetzt die Serie, es ist so ein bisschen weg so ein bisschen wie Kindheitserinnerungen und sowas rausholen mit Emilio ja. Estevez. Naja, also ich,
0: ich, ich hätte jetzt noch, noch Vikings zum Beispiel. Äh, das besonders lob äh, erwähnenswert für, für
1: den Wrestling-Fan und äh, in mir ab Staffel 5 wegen Edge. ich <lacht> habe noch drei deutsche Serien, die ich sehr gut finde. Und dann Pastewka als Comedy-Serie. Finde ich super, super toll. Bin froh, dass sie doch mal von Amazon aufgenommen worden ist, die letzten drei Staffeln. Ich, kann, ich konnte mit Passknefka noch so wenig anfangen, ich weiß auch nicht. Dann Tatortreiniger. Es ist so, so witzig gemacht und mhm. es ist hervorragend, dieser Humor, den mag ich total. Und da meine älteste Serie auf der ganzen, oder meine älteste Produktion fast mit ich weiß nicht mehr, Tat, äh, Star Wars oder drei Damen vom Grill.
0: Ja, drei Damen vom Grill, es genial. Ist,
1: dieser Westberliner Lukaloriot äh, ist, ist herrlich. Ich ja. Liebe. Äh, äh, ich,
0: ich, ich hätte dann noch ähm, ich heirate eine Familie. Das Nie geguckt. Als Berliner. Mhm. <lacht> mit, einem, mit einem Wiener Hauptdarsteller. <lacht>
1: Bar Berlin oder nein. Wien
0: kö kö Köstlich, nein die, 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 die Serie ist genial Ja Nee, äh, ja, alles, alles von Star Trek Sei es Discovery oder Voyager Oder DS9 ne? Wobei DS9 jetzt ne, ist Es ist eher wenige. Lower, Lower Decks Low, Lower Decks ist klasse Ich habe ich hab mich bepisst vor Lachen Nein, aber äh, eben auch Discovery, äh, ein bisschen Star Trek äh, ist auf meiner Liste immer noch. Ich habe es noch nicht geschafft, da reinzugucken. Ja, also es ist wirklich empfehlenswert. Auch auch wenn man, wenn man sagt, äh, ich habe mit Star Trek noch nie was am Hut gehabt, ich will aber mal vielleicht reinschnuppern, kann man Discovery direkt empfehlen.
1: Da sind wir damit durch, mit den Top, unseren Top-10-Serien und Filmen. Jo, <lacht> unglaublich. Das
0: hat auch nur knapp anderthalb Stunden gedauert.
1: Wir haben oftmals, also viele Sachen haben wir zusammen. Wobei, ich
0: hab, ich, zwei, zwei erwähnenswerte hätte ich sogar noch auf meiner Liste,
1: was jetzt gleich tot ist. Immer damit:
0: Baywatch und äh, The Fall Guy, äh, ein Cold für alle Fälle.
1: Oh, ist das so? Baywatch ist so, da warst du genau im richtigen Alter wahrscheinlich damals für. Ganz genau: Erika Elenjak.
0: Zum Beispiel. Wir alle, äh, ich, ich weiß von äh, Klassenkameraden und ich, wir haben diese Serie definitiv nur wegen Mädels in knappen Badeanzügen und Möpsen geguckt. Äh, die Serie Star. ist äh, effektiv so ganz an uns vorbeigegangen. Äh, und, äh, eben Warum es da
1: auch?
0: Äh, ja, gute Frage. <lacht> Nächste Frage.
1: Ich weiß noch, David Hessler hat auch mitgespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Allerdings ohne das Auto. War doch, das, <lacht> war, das war doch der, der die Mauer eingesungen hat. Du warst ja live dabei. Im Kinderwagen. Ach ja. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ich dachte immer, die Scorpions haben die Mauer eingesungen.
1: Das kam der erst später raus. Ich weiß. Nee, dann lieber David Hesselhoff, bin ich ehrlich.
0: Ach komm. Du Und weißt doch, welchen, welchen Klaus ich meine. Ach. Wind of Change ist
1: eins meiner Hasslieder bis heute. Dem, it's the final countdown. This is, this is Europe. Ich weiß. Es. Anderes Hass-Nied von mir.
0: Ja, an, an, an anderer Podcast. <lacht> das hört ihr dann auf DowZip. Hm? Der Music-Podcast
1: von DowZip. Ah, nein. Äh. Ah. Ich würde sagen, unsere News, die wir noch haben für die Woche, passt extrem gut noch oh, rein. Sch ist... Schieße
0: er mal los.
1: Ich wir haben nicht, wir über Falcon and Winter Soldier noch kurz geredet. Äh, die ja. erste, erste Nachricht ist, also mehr als ein Gerücht ist, äh, es wird keine Staffel 2 geben, so also, wie es bei WandaVision keine Staffel 2 aber Es wird wahrscheinlich, so wie es sich anhört, einen Film geben. Zu genau, Captain, das ist, Captain ist, America 4. Das
0: ist soweit durchgesickert, dass es definitiv Captain America 4 sein wird. Äh, eben mit Sam Wilson äh, als Captain America. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil äh, ja, Chris Evans eben doch ein, ein extrem guter Captain America war. Äh, aber
1: und, und sein Kopf wird geschützt von der, von, von der Verkleidung.
0: Ja. Das ist aber, wenn du ein Badass bist, brauchst du keinen. So. Ha. Du siehst sie doch alle.
1: Die Weißen kriegen den Kopf geschützt, der Schwarze braucht es. nicht. Es ist so traurig. Ich, ich, also ich kenne diesen Film. Der Schwarze stirbt immer zuerst. Es ist so traurig. Also Wenn man sich die Kostüme <lacht> anguckt, Steve Rogers, der Helm, John Walker, Helm, Sam Wilson oh, Hat eine Brille auf Reicht Sag mal, wann hast, wann hast du mir die, die überarbeitete
0: Version vom Skript geschickt? Ich find's gerade nett Was fehlt denn da
1: noch? Uh, nee, wegen, wegen den News Ich habe ich hab's nicht ganz ganz im, im, im Kopf ich da, ist, da ist jetzt Das nächste he -Man. hast du da mehr Informationen zu? Uh,
0: genau He-Man he and the Masters of the Universe wird uh, Erweitert unter anderem von Kevin Smith. Äh, warte mal, lass mich mal schnell meine, meine Variante rausreißen. Ich habe mir da was aufgeschrieben. Ich, hab... also ich weiß
1: nur, dass Mark Hamill Bösewicht äh, spielt.
0: Ja, unter anderem, er, er spricht den Skeletor. Äh, der was ganz Neues. <lacht> der klassische Skeletor spricht äh, einen anderen Charakter. Ähm, Im Englischen eben unter anderem auch Lena Headey dabei, äh, die äh, bei Game of Thrones mitgespielt hat Sarah Michelle Geller. Es wird zwei Serien geben, eben einmal äh, he und einmal He-Man äh, 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 he the Master of the Universe und einmal he Revelation, irgendwie sowas. Und äh, die dann aber auch ein bisschen abweichen werden, werden beide äh, wahrscheinlich äh, Netflix-Exclusives werden. Dazu kommt äh, noch ein Film von Sony and Reboot, der wahrscheinlich auch exklusiv bei, bei Netflix auftauchen wird. Wir Wobei haben wir ja jetzt, jetzt
1: gerade erst einen Vertrag unterschrieben mit Netflix, aber jetzt auch schon wieder einen mit Disney. Ja, ja. Da es ist es ja da, was, was da gemacht mit, wird gerade. Wird interessant
0: die nächsten Wochen, Monate. Äh, genau, dann haben die wir... Rein,
1: wer, äh, Amazon stellt gerade die teuerste Serie der Welt her.
0: Ja, Herr der Ringe.
1: 500 Millionen Euro nur äh, für ich, also ich so hab, ich,
0: hab, ich habe was eins. gelesen,
1: dass das alles, alles in
0: allem diese Serie dieser fünf Staffeln ausgelegt wird die um die eine Milliarde Dollar verschlingen in der Produktion.
1: Aber passt ja nicht, also stimmen diese 500 Millionen <lacht> schon nicht, weil nee, das ist ja also die Hälfte des Budgets.
0: Ja. Äh, ich habe noch ein bisschen rumgeforscht,
1: also das Ganze äh, wird. Alles sehr so, noch auf wackeligen Füßen. Also ich habe auch gelesen, also es gibt auch <lacht> noch kein, wie viele Folgen wird es geben in Staffel 1? Es da äh, steht... Pro, pro Staffel, pro Staffel ist,
0: ist wohl festgelegt, dass man irgendwie um die äh, 8 bis 10 Serie, äh, Episoden macht und dann äh, eher, eher wahrscheinlich so um die 8, dass man auf seine 40 Episoden gesamt kommt. Äh, das Ganze soll spielen irgendwie 2000 Jahre vor der Herr der Ringe Trilogie, also im zweiten äh, Zeitalter. Ähm, wird, äh, das Drehbuch wird geschrieben und als Showrunner sind J.D. Payne und Patrick McKay Zwei recht unbekannte äh, Namen, ähm, die, außer dass sie bei Star Trek Beyond mitgeschrieben haben, keine weiteren Credits auf IMDb haben. Ich habe da, ich habe lange rumgeschaut. Die produzieren wohl noch irgendwie eine zweite Serie oder schreiben die nebenbei, neben dieser Herr der Ringe Nummer. Ähm Peter Jackson und sein Team haben gesagt, sie, sie helfen gerne aus, sie stehen beratschlagend dazu, aber mischen sich groß, nicht äh, weiter in diese Serie mit ein. Also, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Äh, Start, sollte weiß man ja, Start sollte ja ursprünglich äh, Ende dieses Jahres sein, ich gehe jetzt aber wahrscheinlich immer
1: davon aus, dass er Ende nächstes Jahr
0: äh, auf Amazon dann auftauchen
1: wird. Ich würde auf jeden Fall sagen, Herbst, Winter, dieses, wenn wir es ja. noch schaffen, dieses Jahr ich bin mal ehrlich, ist Das ja. also es wird keine Serie sein, die sie einfach so rauswerfen. Einer eine, eine
0: der, 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 der bestätigten Regisseure ist, ist J.A. Bayona, der unter anderem äh, für Jurassic World Fallen Kingdom Regie geführt hat. Also na, von den Namen her äh, im, im Hintergrund nichts, was, was einem eigentlich geläufig ist, ja? aber äh, wie gesagt, es muss ja nichts Schlechtes sein. Ja? Ähm, gibt jungen Leuten eine Chance. Ich meine, du siehst es unter anderem im MCU. Ja, man hat äh, da auch äh, jungen Leuten mal ab und an die Hand überlassen oder unbekannteren. Äh, John Favreau. hat also gesagt, gut, ich, ich, ich produziere den. Ich kenne ich kenne kenn das die Materie. Ja. Taika Waikiki äh, Wakiki, auch genial ja, äh, als Regisseur, Schauspieler, äh, Allrounder aus Neuseeland. Ähm, Klasse. Ne? Also wie gesagt, es muss nichts äh, Schlechtes sein, wenn, wenn, wenn da mal was Junges äh, die äh, Hand
1: ans Ruder nimmt. Nächste Nachricht würde ich sagen, äh, Stranger Things dauert auch noch ein bisschen länger. Die drehen gerade mhm. noch. Genau. Die kommen auch erst wahrscheinlich nächstes Jahr raus, für alle, die sich dafür interessieren.
0: Ja. Ich, werde mal mehr,
1: ich werde irgendwann mal in der Folge mehr zu Netflix sagen, was ich da mag und nicht mag.
0: Ja. TG <lacht> <lacht> noch... auch sind von Netflix.
1: Dann habe ich noch zwei Nachrichten, zwei Nachrichten, die beide zum Magenta TV gehören. Finde ich eine, wird ja nicht oft erwähnt, finde ich. Eine, so ein bisschen wie bei, bisschen unter, läuft unterm Radar, Magenta TV. Lohnt sich wirklich reinzugucken. Wir,
0: fühlt wir, wir sollten aber auch dazu sagen,
1: ja, also es ist keine, keine
0: Werbesendung, die wir hier treiben. Ja. Das ist unsere Magenta eigene TV Meinung noch, noch von, von Netflix, noch von Amazon oder Disney Plus oder sonst wem bezahlt.
1: Wir nehmen es aber ja. gerne an, wenn irgendwas kommt.
0: <lacht> und dann werden wir
1: es aber auch äh, publizieren,
0: dass, dass das äh, dementsprechend äh, bezahlte Werbung ist.
1: Äh, ja, also St Headman's Tale, gerade bei Hulu gestartet, Amerika, in Deutschland dauert es noch bis September mit Staffel 4. Mhm. Dann kommt es zu Magenta TV und auch letztens, jetzt bekannt, letztens auch gut, dass sich Paramount und Magenta TV geeinigt haben, jeden Monat kommt ein neuer Star Trek-Film raus, also aus Magenta TV. Aktuell ist noch Film 1 zu sehen, bis zum 30. Dann Staffel 2, äh, dann, dann Film 2. Äh, ja. Jawohl. Das sind so die Nachrichten, würde ich äh, sagen, für heute. Jetzt, jetzt,
0: jetzt werden sich einige Leute wundern, sagt mal, es war doch war von Sonntag auf Montag die Oscar-Verleihung, und das ist nicht in euren Nachrichten. Ähm, die sind bewusst, voll an mir vorbeigegangen. Be bewusst dieses Jahr nicht, also ich bin schon jemand, der sich die oscar eigentlich gerne anguckt, weil ich stehe auf diesen, diesen, diesen Glanz und Glamour aus Hollywood. Ähm, aber zum einen fand ich jetzt im letzten Jahr, es war keine Kinosaison aufgrund äh, aktueller Ereignisse und ähm, es sind eben doch äh, viele Sachen da. Ich,
1: ich habe auch gar keine von diesen Filmen dieses Jahr gesehen.
0: Großartig, das außer Borat, so, der für Drehbuch äh, nominiert war. Es ähm, ist
1: so an mir vorbeigegangen. Außer, dass Soul gewonnen hat, auch habe ich ja. nichts mitgekriegt. Nee, also es, Und dass es, äh, Anthony Hopkins den Oscar als bester männlicher Hauptdarsteller gewonnen hat, wo sich alle darüber aufgeregt haben, dass nicht Shedwick Boseman das gekriegt hat.
0: Ja, es ist... Äh, aber, das liegt eben auch immer dann daran, ne, wie wird abgestimmt. Ich ne? verstehe manchmal diese Abstimmungsverhältnisse nicht. Also, ich, Mal, ich hätte, ich hätte Chadwick, Chadwick Boseman vielleicht eher dann einen, 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 einen Honorary Oscar noch irgendwie gegeben oder sowas für sein Lebenswerk. Ja, er, war, er war recht jung, aber er war ein genialer Schauspieler. Er hat seine Rollen wirklich immer toll verkörpert ähm, und auf die Leinwand oder auf die kleinere Leinwand gebracht. Ja. Also es ist äh, dementsprechend wirklich äh, ein großer Verlust. Dass ja, er nicht mehr da ist. Definitiv. Aber ja, wie gesagt, es, es liegt halt, äh, manchmal gibt es immer, es gibt meistens einen, der besser ist. Ja? Und die Academy, ja, die äh,
1: Abstimmenden, sind eben dafür gewesen, dass Anthony Hopkins in dem Fall besser war. Ja, ich finde, also ich finde, es, es ist halt auch schwer abzuschätzen. Ich beide, es, ist, es ist immer schwer abzuschätzen. Beide Filme nicht gesehen bis jetzt. Ja. Ich glaube, mit Anthony Hopkins machst du auch nichts falsch als bester Schauspieler. Als Nein, machst.
0: definitiv nicht. <lacht> ja. Ich meine, es ist,
1: äh, wenn man, ich, wenn man ich, davon ausgeht, posthume
0: äh, Oscars, da ja, äh, haben wir ja Heath Ledger, ja, der ja, damals...
1: Da auch zu Recht, also ich wüsste, also, es ist dieses, das Schauspiel von, Anthony, äh, von Heath Ledger in Dark Knight ist... Hervorragend, er hat den Joker auf ein ganz anderes Level gut. gehoben
0: damals. Das, und das ist eben genau das. Er hat äh, den äh, Oscar absolut verdient. Ähm, es ist äh, warte mal, ich, ich suche es gerade. Wo ist es denn? Äh, ach, genau. Er hat äh, Brokeback Mountain drei Jahre davor.
1: Was äh, so. Aber wie lange hat zum Beispiel Leonardo DiCaprio auf den Oscar gewartet und hat mit Unser sehr gute Filme gedreht? Ja. Wo man wo sich gefragt hat, warum nicht jetzt? Ja. wenn hat er auch sich verdient? Ich meine, was der für seine, für seine Rollen gibt, ist schon bemerkenswert. Ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ne? also 2009 äh, für die Oscars in der, in der Rolle möchte ich nicht stecken, da, da äh, mein, meine Stimme abgeben zu müssen. Ja? Du hast in, in der Kategorie, in der Herr Sletcher damals angetreten ist, war unter anderem Josh Brawlin für Milk, äh, Robert Downey Jr. für Tropic Thunder, Philip Seymour Hoffman für Daubt und Michael Shannon für Revolutionary Road. Ja? Also Allein Herr Sletcher, Josh Brawlin, Robert Downey Jr. und Philip Seymour Hoffman äh, sind sowas von Kategorie A, die das hast du alle, aber dieses
1: Jahr im Endeffekt.
0: Ja, und selbst Michael Shannon, äh, Revolutionary Road, habe ich, oh Gott, einmal gesehen. Äh, eben aufgrund dessen, dass er dass der Film da nominiert war. Und ich will mir dann schon auch ein Bild machen nach Möglichkeit und ich guck, dass ich diese Filme dann sehen kann. Ähm, also, wie gesagt, da ich, in, Millionär in, in, gewonnen damals. In, in dem Jahr möchte ich. Ja, dafür, da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, weil ich fand den Film eigentlich nicht gut.
1: <lacht> das habe ich aber zum Beispiel auch damals, ich habe mir. Ich glaube, es war das Jahr, wo äh, Leo den Oscar gewonnen hat, hab ich mir den Oscar, hat auch Mad Max Fury Road so abgeräumt. Wo ich ja, so.
0: ja, also wie gesagt, der Sinn und Unsinn, diese, diese, äh, na, es ist halt kein äh, Popularity Contest, den jeder äh, wählen darf, sondern da geht es wirklich drum und das ist eben, dass es sitzen Fachleute, ja, Regisseure, Schauspieler, Produzenten, eben Leute, die Tag ein Tag aus mit diesem Thema im Filmbusiness arbeiten
1: und die wählen sich gegenseitig. Das vergessen ja. viele immer. Damals hat uns ein deutscher Film Bester Kurzfilm gewonnen. Spielzeugland habe ich gesehen. Äh, wenn du hm. immer, wenn, nicht, wenn du mal die Gelegenheit hast, oder, ja, guckt euch die an. Es ist ein Spiel im Dritten Reich. Äh, es ist sehr mitnehmend, muss ich sagen. Ja.
0: Wobei die, die Deutschen gerade auch in dieser, in, in dieser Kategorie Kurzfilme äh, oder ähm, auch äh, ne, äh, ausländische Filme immer relativ gut mit dabei sind. Ähm, vor zwei, vor drei Jahren, muss ich mal schnell überlegen, das war, äh, oh Gott, wie hieß er, wie hieß er, wie hieß er? Oh, ich könnte mich auch schon wieder schlagen. Und man möge mir verzeihen. Niemals! Äh, was, dass ich. Äh, ja, danke, jetzt ist er mir eingefallen. Tobias Rosen. Ein netter junger Mann aus Oberasbach bei Nürnberg. Äh. Den ich, den ich persönlich kanne, kenne, weil er äh, bei meinem Bruder und mir damals äh, in der Jugendgruppe war, wo wir etwas äh, für die Kirche gearbeitet haben, äh, eben hier konfirmanden Präparantenunterricht da mitgewirkt mit haben. Äh, sehr kreativer Kopf, der hat äh, für äh, Watu Wotte, All of Us, äh, Eben eine Nominierung bekommen. Ich war sehr traurig, dass er, da, dass er äh, nicht gewonnen hat. Es äh, ist jetzt schon wieder vier
1: Jahre her. Ich bin gerade ja bei 2016. Ich gucke gerade, gegen wen Leonardo Capri in Ostserland gewonnen hat. Ein bisschen erschreckend, dass das gegen Eddie Redman in The Danish Girl äh, geschafft hat, wo ich auch hervorragend gespielt von äh, ist. Geht den yeah. ersten Transsexuellen, der sich auch operieren lassen. Es ist
0: ja, 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 also es war 2017, ist das schon
1: wieder vier Jahre her. Leck mich fett. Ja. Gewonnen im Animationsfilm hat man wieder disney pixar Pixar-Disney-Film. <lacht> erwartet. Obwohl auch schwierige schwere Konkurrenz. Erinnerung an Mani ist ein guter Film von Hayao Miyazaki. Also ja. von nee, also Schön wie gesagt, es,
0: es, es, sind, es sind schon äh, Sachen bei, die es äh, immer schwierig zu sagen. Na? Also. Wie gesagt, äh, Tobi von hier aus nochmal herzlichen Glückwunsch für die Nominierung damals. Fand ich geil. <lacht> Hoffen wir dazu. Ich, ich habe hab mir die Nacht um die Ohren geschlagen und war sehr enttäuscht, dass du nicht gewonnen hast.
1: <lacht> ich würde sagen, das war für unsere erste Folge extrem lang. Wir wollen in Zukunft ja. nicht so
0: lang bleiben. Wir, wir werden in Zukunft nicht so überziehen. Also, wir haben uns vorgenommen, zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde normalerweise zu quatschen.
1: Es Aber ist unsere erste Folge und wir wollten beide Themen unterbringen heute.
0: Genau. So, äh, dass ihr dass wir uns auch ein bisschen besser
1: kennenlernt. hat ja, extrem viel Spaß sind. gemacht, muss ich sagen. Mir auch. Und ich freue mich auf nächste Woche. Da ist äh, vielleicht ein besonderes Datum, wenn er drauf kommt, äh, bis das nächste Woche für ein Thema dran ist.
0: Wir, wir, wir schauen, dass wir das so hinkriegen. Also, ich wünsche euch was. Einen schönen Abend und Adieu. wir hören uns.